0: E organizei o primeiro triatlo de São Paulo. Né?
1: Ai, que legal!
0: Organizei o primeiro triatlo de São Paulo na, na
1: cidade universitária. lá, isso eu não sabia, vamos falar disso então. E aí? Na cidade universitária, ah, inclusive morreu uma pessoa, né? <risos> Coitado, Fernando. Morreu, sim. É. Nadava na raia? Como...
0: Não, 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 ele morreu correndo. É, teve um infarto. Mas nadava na
1: raia. Hein? Nadava na Raio Olímpica? Ou Nadava essa... na Bom, Raio Olímpica. já tinha, claro, a Raio Olímpica em é 1980.
0: Depois claro. a bicicleta era... Naquele tempo você fechava a Marginal. Marginal,
1: é. Eu competi muitas provas na Marginal.
0: Então, você competir. fechava a Marginal e a corrida era, tá certo, dentro da USP mesmo. né uh, O percurso era dentro da USP. E, e a chegada no a era chegada, a chegada no Veródaro, a chegada
1: Que legal. E você resolveu organizar porque você queria que tivesse triatlon em São Paulo e essa altura é, só tinha no Rio.
0: Exatamente.
1: Que ano foi isso, Fernando? Você lembra? 1981? Não. Ah, foi, foi,
0: 82? Não, não. Foi, foi logo depois. 82
1: que... foi do, foi do um,
0: Rio. Foi um. Foi uns três meses depois que eu, que ah, eu, que que
1: eu fiz legal. a prova do Rio. Que legal. Que eu fiz a prova. E do fez Rio. mesmo formato 1.540, a 10. Mesma coisa. É. E tinha gente, os, os vieram os cariocas para cá. Tinha gente já em São Paulo. Não, mas não. Aí tinha mas tinha um ciclista não, que queria. Mas os um cariocas vieram para cá,
0: Aham. tudo, né? Eu, o Marco Ripper, naquela época, claro. tá certo? era era o triatleta que começou a despontar. Era, era, era ele esse, vai vir no esse, programa também. Era esse pessoal, entendeu? Que bacana, e, que legal. Enfim. Então aí, tá certo, começamos a fazer o triatleta de diversas partes de São Paulo e tudo. Música <risos>
1: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos ao décimo episódio do Endorfina. Antes de começar a falar do meu convidado de hoje, eu quero agradecer aí aos quase 12 mil downloads que vocês têm me dado com esses nove primeiros episódios, e também agradecer ao envio de críticas, comentários e sugestões e também alguns pedidos aí de eh, dicas de convidados, sugestões de convidados que vocês querem eh, que eu receba aqui no programa. Então continuem participando, quem não participou, que envie também o seu e-mail através do michel.endorfinabr.com para que eu possa estar tá melhorando e cada vez mais eh, agradando aí vocês. E para comemorar esses 10 episódios, duas novidades. A primeira eu já lancei na semana passada através do Instagram e agora está aqui no site, a coleção de camisetas do Endorfina. Então deem uma olhadinha no EndorfinaBR.com ou na conta do Instagram, através do EndorfinaBR, que vocês vão ver é, o modelo de camiseta em três cores que eu lancei na semana passada. Então, se vocês curtiram, gostarem, querem ajudar o Endorfina, cliquem lá no, no link, mandem um e-mail para mim e aí a gente envia para vocês a camiseta, tá certo? E a segunda novidade, uma novidade bem legal, que fazia tempo que eu estava com ela aí para ser lançada, começamos com a galeria de fotos que vão contar a história do triathlon no Brasil, também através do endorfinabr.com na aba galeria, uma aba nova que tem lá, vocês podem ver que as fotos estão separadas por ano, e eu já coloquei algumas fotos que eu tenho, que eu resgatei, fotos minhas. E eu peço, então, que a partir de hoje, todos vocês que tiverem interesse em colaborar, em contar um, também a sua parte da história do teatro Brasileiro, enviem pelo e-mail pelo -miche michel.endorfinabr.com a sua foto com uma legenda dizendo o ano, o nome da prova, o local de preferência, a cidade e uma pequena legenda, não precisa ser uma legenda muito grande, se vocês quiserem colocar, que aí eu subo essa foto para a galeria e aí a gente vai ter, né, ao longo aí do, do passar aí do, do tempo, uma, uma grande colagem, uma grande, um grande recorte aí de fotos que vão contar a história do triatlon brasileiro. Então, participem também enviando suas fotos Pro michel, arroba, .com. No episódio de hoje, recebi Fernando Nabuco de Abreu. Pela extensão da sua história, dá para perceber que este fanático por esportes não começou ontem. Vamos lá. Começou sua vida esportiva na natação aos 7 anos de idade. Aos 16, participou do revezamento 4% por na natação nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. No ano seguinte... Foi campeão brasileiro e sul-americano de natação nos 400 e 1.500 metros. Foi campeão sul-americano de polo aquático em 62, campeão brasileiro de motonáutica em 66 e também campeão das regatas Buenos Aires-Rio em 69 e 76 e da regata Santos-Rio em 77. Chegou à Série 2 do tênis entre 74 e 75. Até que não voo, na ponte aérea, lendo o Jornal do Brasil, ficou sabendo que o jornalista Inácio Verneck organizaria a, então, primeira maratona do Rio de Janeiro e primeira maratona em solo brasileiro. Isso em 1980. Sem nunca ter corrido, achou o desafio interessante e, claro, resolveu participar. De lá para cá, participou do primeiro triatlon no Brasil, no Rio de Janeiro, em 82, a gente já falou disso aqui, do Ironman do Havaí, em 84, 87 e 89. Foi um dos organizadores também do primeiro triatlon em São Paulo e um ávido jogador de golfe desde 1994. Participou também das mil milhas de Interlagos em 2003, correndo com um Porsche maravilhoso. Paralelamente a uma bem-sucedida carreira como presidente da Bovespa e empresário, Arriscou-se como presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo entre 86 e 89, quando organizou três voltas do Brasil. Um viciado em endorfina, Fernando Nabuco é meu convidado de hoje. Bom, estamos gravando mais um episódio do Endorfina, um episódio mais um episódio especial e vocês vão ouvir muito isso, eu falar isso aqui ao longo do, dos episódios. Um um grande amigo meu, para variar, uma pessoa que foi meu padrinho de casamento há muitos anos, no meu primeiro casamento, tem 72, vai fazer 73 anos nos próximos dias, à altura que esse programa for ao ar, ele já vai ter 73 anos, e foi sempre uma inspiração para mim é, e para tantas outras pessoas que eu sei, que, que eu convivo e convivi, que, que tiveram um relacionamento de alguma maneira com ele, sempre se inspiraram por ele. Eu não me lembro exatamente como a gente se conheceu, mas eu me lembro ainda de ainda garoto, né? eu ainda era moleque quando eu conheci o Fernando, de me impressionar com os feitos dele e a sua forma física, apesar da nossa grande diferença de idade, e parece que hoje já não é mais tão grande, mas principalmente pela paixão que o Fernando tem e, e tinha e tem e mantém até hoje pelo esporte. Na época, mais especificamente, pelo triatron que era o esporte que ele estava praticando na época, por isso que eu o conheci. Então, eu nem sei, Fernando. Bem-vindo ao Endorfina. É, obrigado por ter aceitado o convite. Com certeza vai ser uma conversa muito bacana. E é uma história, né depois de, de que a gente estava conversando aqui agora, e, e de olhar o teu currículo, enfim, ver aqui as fotos no teu escritório, você tem uma história esportiva tão extensa e tão variada que não sei nem por onde começar.
0: Então agradeço, tá certo, ao Michel que é, vamos dizer, meu meu colega de esporte, tudo isso meu amigo e que deu a oportunidade, naturalmente, de de estar conversando com vocês um pouco, tá certo, do meu do meu pensamento, do meu ponto de vista sobre diversas uh, coisas uh, tanto que eu fiz como em geral, tá certo, com o Esporte no Brasil.
1: Então, você vem de uma família de esportistas, Fernando?
0: Sim, venho de uma família de esportistas. Tive um bom exemplo com meu pai, que foi para a Olimpíada de Amsterdã e de uh, Los Angeles, em Remo, e, naturalmente, uh, me colocou no esporte, porque uh, o esporte ele é educação também. Não é a educação que o brasileiro pensa... Não é só na, na, nas escolas, mas sim também, tá certo, no esporte, aqui, onde você aprende muito. Então, eu vou dizer da minha experiência, exatamente, uh, dessa outra parte do esporte, aonde você aprende no, no, no esporte.
1: Legal. O Fernando, é, e eu imagino que isso, né, até pelo que a gente conversou agora antes, foi no comecinho dos anos 1920, alguma coisa, que teu pai foi para a Olimpíada no Remo, não é isso?
0: Sim, foi em 1928, lá em Amsterdam, né? Legal. E depois em 1932. Um, Também no Remo? Um, tá tudo sempre no Remo. Mas ah, já, já existia naquela época ah, um, um problema que existe no Brasil até hoje. Infelizmente, passaram-se muitos anos... E, uh, para explicar uh, o problema da Olimpíada de 1932, onde os esportistas foram todos, tá certo? De navio, porque não tinha avião. Claro. Uh, 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 para ir até Los Angeles, né? E o que acontece? Houve uma eliminatória. E meu pai corria no
1: 400, uh, né?
0: E... Você
1: lembra disso ou já é a história que teu pai te contou e ficou na tua cabeça ou você se recorda você tinha idade não, e não, recorda disso? Não,
0: ele que me, ele me contou, né? Então não, não só ele me contou como também os amigos que foram, tá certo? Que e que eu ia para o Rio de Janeiro, tudo que meu pai é carioca, né? Então uh, é, eles me, me contaram
1: claro né porque em 1932 e, e, e já... você não tinha nascido desculpa Fernando
0: pois é <risos> uh, mas o que acontece é o seguinte que já naquela época o, já havia uma política ridícula tá certo do que existe até hoje no esporte né? então por exemplo houve eles fizeram a classificação uh, lá no Rio porque só existiam uh, só existiam dois clubes tá certo De, de remo mesmo, é que era o Flamengo e o Vasco. Uh, e o meu pai Aqui em
1: São Paulo não tinha, sei lá, o Corinthians, nem, não, nem o Pinheiros o São, nessa o época o Sa a Germânia. O São
0: Paulo tinha, mas era, mas era, era muito fraco, tá Entendi. certo? Perto da, vamos dizer, desses, desses dois que eram, vamos dizer, longe os mais fortes, né? Claro. E meu pai era do Flamengo. E então eles ganharam uh, o direito de ir para as Olimpíadas porque ganharam a classificatória de para as Olimpíadas, mas como sempre, tá certo, existe uma política no Brasil ah, arrumaram, tá certo, uma solução para a equipe do Vasco ir como você ah. diz assim, mas como duas dois barcos brasileiros participando de uma Olimpíada não, então como é que qual foi a solução arranjada, tá certo? Fizeram um oito um com ou seja, oito com.
1: Para colocar todo mundo do Vasco.
0: Misturaram Vasco com o com, com Flamengo. E aí, eh, todo mundo sabe que para você uh, ir num barco de oito, você precisa de anos de, de treinamento, de tudo. É e a você coordenação, não,
1: muito importante. Você, né, você, num barco não de pode,
0: você não pode colocar assim, de repente, tá certo? Uh, antes de você tomar o um navio, e dizer assim: não, agora vocês vão correr. Na, na Olimpíada, no 8 com. Mas foi isso que aconteceu, né?
1: Aí, mas o teu pai foi, então?
0: Não, foi, claro que foi. Mas, mas... ele era do Vasco? Não, ele era do Flamengo.
1: Ah, entendi. Entendeu? Ah, fizeram uma politicagem para colocar ele, os atletas ele, do Vasco. O que Vasco, meu, o, que entendi. Meu, pai,
0: o que meu pai conta é que, se eles tivessem ido com quatro do Flamengo, eles teriam tirado... Ou uma ou colocação
1: menos, melhor. Quarto mais lugar, chance. ou
0: quinto lugar, Nossa, poderia ser. Seria pois,
1: excelente, hein?
0: Seria excelente. Mas como juntou todo mundo do Vasco, tá certo? Ficou, oito, ficou um barco só de. O oito.
1: resultado não foi legal. Poderia ter sido bem melhor.
0: É uma coisa que tá, aquilo lá precisa de uma sincronização. É tudo um negócio especial, né? Sem dúvida. Sem então, dúvida. É, já começa aí o problema do esporte no Brasil, né?
1: <risos> Quer dizer, desde essa época, né? Desde essa época. Mas vamos lá. Ô, Fernando, então, quer dizer, se em 1928 teu pai era um esportista e por ele ser esportista e atleta é, ele ter te incentivado à natação era uma coisa que eu, eu imagino, né? Se quando eu era moleque já era uma coisa que era difícil da gente ter um, um pai de algum amigo ou seu próprio pai e mãe fazendo esporte, eu imagino que nesses anos e quando você nasceu e começou a se dar conta, né, de você mesmo. Eu imagino que também tenha sido uma coisa assim, tipo, você não tinha nenhum amigo, não eram os vizinhos, você não tinha muitas pessoas que tinham um exemplo que você tinha e um pai que, te, que tinha essa consciência, ainda bem, para te colocar numa natação para dizer, olha, nata, vai nadar, que é um esporte que, vai te, que o esporte vai te ensinar.
0: É, eu, eu comecei exatamente na, na natação, porque meu pai, ele, por porque meu pai queria, vamos dizer que, que eu nadasse. Em primeiro lugar, meu pai achava que uh, a natação era um esporte que que deixava o co o corpo do cara muito mais bonito, tá certo, um, mais mais bem feito. Uh, e depois tinha uma outra grande vantagem, que ele sempre dizia, olha, você, quando tiver que nadar, você pega o, o maiô, você enfia o maiô no bolso, você toma um avião e você vai lá e você nada e acabou você não precisa fazer nada de negócio de barco de bicicleta ou disso ou daquilo ou de não sei o quê. é
1: um esporte super simples em termos então, de equipamento é mesma mesmo é uma coisa
0: que corrida tá certo esse tipo de coisa mas eu comecei tá certo a nadar em, nadar em casa na chácara onde tinha piscina porque meu pai era, era loteador e fez lá no bairro da cidade de Mar Uh, tudo isso tinha tinha piscina, e vinha o técnico, tá certo, naquela época, chamado João Podboy, que que era um grande técnico, e ele vinha dar aulas de natação para mim, já com cinco, seis anos de idade, mais ou
1: menos. né Então... Uh... Pera, o nome do técnico era João Podboy, o sobrenome João, dele?
0: João Podboy, ah. é, era o melhor técnico da época, né? isso daí eu estou falando de 1955, 56 né?
1: E você então, com quanto? 14, 15 anos? Não, não, não menos? muito
0: menos. Eu comecei a competir mesmo para valer com oito anos, né? Uau! É, com oito anos eu comecei. Eu comecei...
1: E, e treinando na, na sua chácara ou aí já entrou o Paulistano ou algum aí, clube né, na, na, na história? Não, aí
0: em 56, né? Aí eu, eu comecei a treinar, às vezes, tá certo, no, no, no tênis clube, que é, é no Paraíso, esse, esse clube, né? Ah, e depois, em 1957, eu entrei, tá certo, para o Paulistano. Ah, que aí, aí,
1: eu imagino que já, já vi assim, ó, um, um treino de fato com equipe... Sim, equipe não, mas eu não, mas eu
0: comecei a treinar, não, na realidade, desculpe, eu me é, eu comecei no Banespa, na Avenida Santa Amaro, Que existe
1: porque... até hoje está meio não, era falido, perto, de, né? porque
0: era perto de casa, né? E depois, então, o Tênis Clube e depois o Paulistano, né? então foi um negócio assim porque eu comecei a competir Mirim né desde Mirim e foi foi indo né infantil essas coisas todas né
1: e aí 1960
0: se... Não, aí exatamente aí foi a grande a grande lição de vida né porque ah, o Brasil sempre foi muito atrasado tá certo no, no, nos esportes e ah, por exemplo, nós nadávamos aqui uh, somente 3 mil metros uh, por dia, uh, a ênfase toda era em, em, em você, vamos dizer, uh, aprimorar o estilo e tudo isso, e, e, e você não tinha tá certo um elemento principal que era uh, o interval training que naquela época Estados Unidos, Austrália, os grandes países e naturalmente o foi a grande invenção do Emil Zatopek, né,
1: que, que veio ganha, dele, né? Hein? O fartlek. É
0: do, do fartlek veio o interval, interval training. Interval
1: training, sim.
0: E aí foi desenvolvido tudo isso, né? Então vou dizer. Mas, na, mas outra... na
1: época o seu técnico, enfim, a sua equipe não tinha esse conhecimento, nem você. Não,
0: ninguém aqui no Brasil
1: tinha. Você esse só soube isso depois.
0: Não, isso daqui eu soube, tá certo, no quando eu fui classificado, tá certo, para ir para as Olimpíadas, eu fiz eu fiz 57. E o Manuel dos Santos, tá certo, que tirou primeiro na na eliminatória, eu fui segundo, ele 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 tirou primeiro. Ah, o que aconteceu foi o seguinte, que eu fui para nadar o 4 por 100 porque o, o revezamento 4x100, quatro estilos, tá certo? Era no mesmo dia dos 100 metros. Então, eles levaram, tá certo, para correr o revezamento. Tá certo? Então, eu corri, eu corri a prova de 100 metros e a prova de revezamento na Olimpíada de 1960. Mas, aco mas aconteceu um fato, tá certo? Que uh, vamos dizer, foi Uh, meu pai como era uh, vamos dizer muito interessado com essas coisas uh, chegamos em Roma uh, bastante tempo antes e ele foi ele foi ver o treino dos australianos e aí ele conversou com o, o, o técnico master dos, dos australianos que até pouco tempo atrás era ainda o o, Uau. o, o número um chamava chamava-se don talbot e uh, então
1: descobriu o, o método de treino não, deles? Não,
0: não. O que ele o que ele fez foi o seguinte: olha, uh, será que meu filho poderia treinar com a equipe australiana, tá certo? Aí ele falou: não, não tem problema nenhum. O senhor pode vir aqui amanhã com o seu filho, tá certo? E nós vamos treinar. Não tem problema nenhum. Isso daqui, isso isso é que eu acho, tá certo que é uma grande coisa. E, e que o brasileiro gosta de esconder todas as coisas, os segredos e tudo isso. E os outros países, às vezes, eles não se importam com absolutamente nada disso. Então, eu, uh, no dia seguinte, fui treinar. Né? Com
1: os australianos.
0: Fui treinar com os australianos. Então, o técnico, tá certo Don Talbot, mandou eu nadar 400 metros esquentar lá 400 metros, do bem, esquentar 400 metros. Aí ele chegou e falou assim, nós estamos há mais ou menos uns 12 dias da prova, tá certo? então agora seu filho vai fazer 50 tiros de 50. Eu digo, bom, mas eu nunca ouvi falar nisso aí, como é que funciona, tal, assim, <risos> e tal, isso, aqui, né? Ele falou, olha, você vai, tá certo, com 30 segundos de intervalo, você vai fazer 50 tiro de 50. Bom, eu fazia mais ou menos e 25,5 nos no, no 50 metros. Eu comecei o primeiro tiro, tá certo, com 28. Depois. Uh, aí quando chegou lá no sétimo tiro, eu já estava fazendo uns 31. <risos> e, 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 e aí, e aí eu falei pro. Eu falei para o meu pai, olha, ô pai, uh, meu fígado está doendo. E está doendo bastante, né? Aí o técnico, esse Dom talvez perguntou. Eu estava com a mão assim na, na beira da piscina e, me, e perguntou. Ah, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que o filho dele está doendo. Esse Dom Talbot assim, deu um pisão na minha mão e falou, Gol! <risos>
1: e já Gol! pitou para o próximo tiro, vai embora. Né? Já para o
0: próximo tiro. Bom, só para dizer tá certo que eu, eu consegui fazer os 50 de 50... Mas o último tiro eu fiz em 48 segundos. <risos> Bom, Caramba, que depois, história legal. Depois disso, tá certo? Depois disso, é, meu pai teve uma reunião com ele, comigo. O técnico falou: Olha, você está completamente fora de forma, tá certo? Você veio aqui, tá certo? Mas completamente fora de forma. Você não tá sem forma nenhuma. Se você quiser, eu posso mandar. Tá certo um, um treinamento para você dia por dia da Austrália tá certo um, um caderno tudo encadernado, tudo direitinho o que você deve fazer agora isso aí tem um preço e o preço tá certo é o que eu sempre é, queria na minha vida era uma água marinha né uma pedra de uma água marinha sim aí meu pai falou tá bom tá fechado essa troca tá feita e, e, e realmente tá
1: mas qual foi a troca não entendi Hum? Que pedra marinha foi essa? Não entendi.
0: Não, água marinha. A pedra de ah, água marinha.
1: Vocês conseguiram uma pedra de água marinha aqui? Aqui mandamos para a Austrália. Nossa senhora, naquela e, época. E ele. Na era meses para chegar. E ele mandou. Um caderninho com um treino dia a dia.
0: Com tudo que tinha que fazer, nos mínimos detalhes, exames médicos. Ah, Ginástica, levantamento de peso, tudo, 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 tudo negócio. Já
1: tinha nessa época esse conceito na Austrália, pelo menos, de fazer Não, uma complementação uma coisa, com um. Uma coisa completamente um peso.
0: diferente, tudo, 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 tudo. Já tinha, já, praticamente, tá certo? Já tinha. Agora, tá certo, melhoraram algumas
1: coisinhas, entendeu?
0: Mas o básico, já naquela época, já tinha um básico enorme, tá certo, na Austrália
1: que legal e... que oportunidade bacana né que você teve pois é mas então mas aí aconteceu
0: certo como geralmente acontece em todas as coisas aqui no Brasil que meu pai era diretor de natação lá no Paulistano e então ele propôs os dois técnicos que eram japoneses olha vai vai fazer esse treino do australiano para toda a equipe do paulistano, que a equipe do paulistano tinha tirado décimo lugar no campeonato ah, brasileiro do ano anterior, né? E aí os técnicos, os técnicos todos se revoltaram, começaram a fazer política e etc. E para para ninguém fazer, tá certo? Mas aí meu pai falou: mas meu filho vai fazer. E o que aconteceu? Tá certo? foi que a minha melhora foi, assim, vamos dizer, foi estrondosa, estrondosa. Por exemplo, eu fazia ah, cinco minutos nos 400 metros, passei a fazer 4,40. Tá certo? Uau. Assim, do nada. né? Aí, o pessoal tá certo? que treinava comigo lá no Paulistuzo falou, não, espera aí, Esse, esses caras, nós temos que, que fazer também.
1: Aumentou o volume também? Hein? Aumentou o volume de treino? Era dos 3 mil?
0: Era 13 mil
1: por dia, né? Em vez de 3 Nossa né? senhora. A então, mudança mil, foi radical.
0: 6.500 de manhã seis mil e à da tarde. Você tinha uma temporada, tá certo, que você só. Você fazia assim 3 horas de musculação dividido em duas, em duas partes no dia uh, e não nadava. E você fazia também um dia você fazia ginástica dura uma ginástica dura e outro dia você fazia peso, tá certo aí depois de três meses é que você entrava na água mas só quando você já entrava na água você já entrava na água com um tempo passo já claro ah, e aí você começava a treinar tá certo longas distâncias e tudo isso e depois aí você dividia no, no meio tá certo do treina, do, 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 do microciclo né? ah, você dividia entre os velocistas e entre os fundistas e enfim nós fizemos tudo, todo todo esse negócio a equipe do Paulistano tá certo quando foi fazer o Campeonato Brasileiro de 1961 tá certo não perdeu uma prova
1: do campeonato
0: nenhuma prova nem feminino nem masculino
1: quer dizer o Paulistano o não conseguiu dar o pulo do gato é através não, dessa não a introdução e, e ainda, do treino dos australianos e, a,
0: e ainda bateu o recorde sul-americano em todas as provas
1: que bacana todas as provas que legal fernando que história e, bacana
0: e o pior é que os outros clubes diziam tá certo que a gente estava dopado que alguma coisa tava, vocês tinha, estavam
1: tomando alguma coisa não
0: que tinha alguma coisa tinha acontecido entendeu o que aconteceu não aconteceu nada é, vocês começaram é, a treinar nós, direito nós, nós, só nós só trouxemos a realidade para um negócio que estava totalmente atrasado né então é por isso que eu por isso que eu digo né é, foi realmente foi foi um marco né Agora, sobre o problema tá certo? De, de, de educação, sobre o ponto de vista de educação, do esporte, tá certo a, é, é, o esporte ensina a pessoa a perder e a ganhar. E eu acho muito importante a pessoa saber perder, porque da derrota tá certo você vai tirar mais esmero na, em termos de treinar, em termos de fazer, tudo isso para você ganhar a próxima, tá certo? E assim é na vida profissional Exato. e assim é em tudo na vida, tá certo? Ninguém vai poder chegar e ganhar sempre ou fazer isso ou fazer
1: aquilo. E muito provavelmente era isso que teu pai queria que você tivesse a oportunidade de aprender através do esporte, uma, uma isso, educação para a vida.
0: Por isso que eu digo que a grande lição Tá certo que deveria existir nas escolas brasileiras tá certo coisa que vamos dizer o Brasil não, não fez isso tá certo naquela época foi uma uma grande pena né porque dava para fazer hoje hoje em dia está muito mais difícil você fazer isso mas vamos dizer você aprender a perder e a ganhar e tudo isso é uma coisa, vamos dizer, muito importante para a vida, né?
1: Para isso, vida. Fernando. É... Depois você praticou o polo aquático, depois você, né? Em é, paralelo eu... você é. teve a motonáutica, vela e até tênis. Você teve aí resultados expressivos. É. Mas aí você me disse que em 1980, desculpa, em 1980, você participou da primeira maratona do Rio de Janeiro. É. De onde, onde que entrou a corrida, ou você acabou migrando para se tornar um corredor, de onde que entrou a corrida na sua vida ou já fazia parte em, em, em forma de condicionamento físico? Não. Como é que você foi eu, eu, se tornar um maratonista nessa época, em 1980?
0: ah eu eu, eu eu nunca eu nunca tinha corrido na minha vida, nunca tinha feito nada absolutamente nesse sentido. E ah, como eu já tinha feito outros esportes, eu, eu era presidente da Bolsa nessa época, e então vinha no avião lendo uma coluna do Jornal do Brasil, onde tinha o, o Inácio, José Inácio Verneck e tinha lá a primeira maratona do Rio de Janeiro, em, em novembro, e eu, nós estávamos em agosto. Eu falei, ah, eu vou fazer essa maratona, né?
1: O condicionamento físico você tinha você não era um corredor mas você você Sim, tinha o condicionamento físico mas acontece físico. mas acontece que a corrida
0: tá certo a corrida é o pior esporte que tem para é o esporte mais difícil que tem tá certo para você adaptar o seu corpo porque você trabalha primeiro você trabalha vertical tá certo o coração tem que bombar tudo um monte de coisa depois você tem o problema do, do teu esqueleto que você soca, tá certo? Tem Ele aguenta, até o fim. Tem que o aguentar final. o impacto, né? Tem que aguentar o impacto, tem que fazer isso, fazer aquilo. E é, você ainda ainda você ainda você tem que ter um corpo, é, ter nascido para correr. É, de, um é muito difícil pessoas, especial, pessoas né? grandes, tá certo? Correrem bem. Ah, Mas você
1: resolveu fazer a maratona?
0: Resolvi fazer a maratona.
1: Treinou, treinou Mas, alguma coisa? Chegou
0: não, lá? eu fui, fui procurei um técnico, naquela tá época só tinha técnico da Polícia Militar, ah, o técnico, sei lá, eu, pensou que eu já era corredor, <risos> não, 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 não perguntou absolutamente nada, e eu comecei tá certo? a não tomar café de da manhã, comecei a fazer regime, porque eu disse, eu tenho que... Uh, e melhorar
1: a ma... tua relação peso-potência. É. Na, nos é. termos de hoje, aí que estão bastante em moda hoje em dia.
0: É, melhor melhorar isso, né? Mas o que aconteceu foi que ele começou a dar 10 mil num dia, 15 mil no outro, né? e eu não. Eu, o corpo não, não tinha se adaptado ainda a isso. Não, sem aí... falar que
1: você, enfim, já era um executivo, um executivo de sucesso, é, presidente do... da Mas Bolsa, é. quer dizer. Aí,
0: aí eu parei no hospital. Antes da maratona, uma, <risos> umas três vezes, né? Umas três vezes. E como é que foi a maratona? Não, a maratona, eu consegui fazer a maratona em três horas e vinte, né?
1: Nossa Lá, Senhora! naquela
0: mano. época no Rio de Janeiro. Pô... Que eu... foi
1: um resultado que, que, com certeza, você ficou satisfeito. Até hoje, qualquer um fica satisfeito com esse tempo.
0: Sim, mas... Sim, mas... Mas o que acontece, tá certo? É que eu pensei que eu estivesse doente por, por eu ter... No um hospital e tudo isso, esse negócio todo. E depois da maratona, eu falei: Ah, eu vou ver o porquê que está acontecendo isso. E comecei a ir para os Estados Unidos, procurar médicos nos Estados Unidos, ia viajar para os Estados Unidos, olha, porque, a fazer exame do coração, fazer exame de não sei o quê, até que chegou uma pessoa, tá certo, que um super entendido desse negócio todo, e falou: Olha, você. Tá certo? Eu já sei o que você tem. Você não precisa nem me falar o que você tem. Tá certo? Pô, você está forçando tanto que você está com uma, uma gastrite enorme tá certo? que está influenciando em tudo. Claro. Aí ele falou, você toma esse remédio assim, pronto, resolveu, resolveu o problema. Foi aí que eu falei, eu vou, eu vou para outro esporte, eu vou para o triatlo.
1: E então? Boa, é isso que eu ia falar agora. E aí, como é que surgiu o triatlon? Você me disse que, em 1982, é. você participou do primeiro triatlo no Brasil?
0: Primeiro triatlo no Brasil.
1: Não e era a... um que tinha a ordem invertida dos esportes? Hein? A não. ordem não era invertida? Não, não. não ah, não porque era eu era, tinha assim, não, 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 não era natação, corrida não. e ciclismo?
0: Não, natação, ciclismo e corrida. Como hoje, tá. É, exatamente. E, e, e o que acontece é que eu não tinha noção, eu nunca tinha andado de bicicleta na minha vida, tinha um amigo, tá certo, que chama chamava Márcio, Marcinho, e que eu disse para ele, olha, você tem bicicleta de, de corrida? Ah, tem, tal coisa, você não pode me emprestar essa bicicleta de corrida.
1: Ele já tinha algumas naquela época?
0: Já, <risos> já, tinha, já tinha algumas, mas ele me, empre, me emprestou uma, e eu fui, então, saí às sete horas da manhã, tomei um avião para o Rio de Janeiro, a prova ia ser no mesmo dia, às duas horas da tarde, e uh, aconteceu um fato muito curioso, tá certo? que uh, estava lá o mecânico da, da Calói, já na praia, porque a natação foi na, na praia de Botafogo, aliás, desculpe na praia do Flamengo, e já tava montado lá o negócio da caloi e eu cheguei lá e com a bicicleta e eles falaram ah, essa bicicleta tá muito grande para você eu tava ah, o que tá não sei o que lá deixa eu regular a bicicleta não sei o que eu só eu, eu só sei que nessa regulagem tá certo do, do, do cilindro da bicicleta é o mecânico da caloi deu uma pancada no no, no no cilindro e quebrou a e que, e, que, e quebrou <risos> e quebrou o canote do cilindro tá E eu disse, meu Deus do céu Como é que eu vou Eu vim aqui com a bicicleta de um amigo Vocês quebraram a bicicleta do amigo Você aí. não tinha
1: nem pedalado nela Ou você deu uma volta, sei Nunca lá onde tinha
0: pedalado nela. Você pegou a bicicleta
1: do Marcinho E,
0: e... e, e, e foi para o Rio. <risos> Rio
1: E aí como é que resolveu o problema?
0: Como é que eu resolvi o
1: problema? Aí
0: eles ficaram nervosos Não sei o que, tal coisa Não, não mas eles falaram um pouquinho aí a, a, que a caloidez dá para dá comprar, dá para substituir, não sei o que. Isso era umas 10 horas da manhã já. E aí eu fui lá na, na Mesbla, que era o, era o representante. Lojas da... Mesbla, isso aí. É. E eu, a pessoa da loja da falou: olha nós essa, é, nós não vendemos
1: é, canote, canote do cilinho eu imagino é só
0: vendemos uma bicicleta completa aí eu peguei <risos> e peguei comprei a bicicleta completa tá certo
1: é a minha primeira bicicleta de competição com... foi uma Caloi 10 concorde comprei
0: a bicicleta era. que
1: com certeza era bem mais pesada do que a do Marcinho né porque era
0: bom então mas o que que eu fiz eu peguei tá certo Tirei aquilo lá, coloquei na, 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 na bicicleta ah, do Marcinho.
1: Claro, claro. tá certo? Claro.
0: E peguei e dei a bicicleta da para um amigo meu lá lá do Yacht Club. Lá que...
1: sem, cilin, sem o canote do silim.
0: Sem o canote do silim.
1: E como é que foi o triatlon?
0: Bom, aí... Na natação, Qual a
1: distância? Você lembra, Fernando? 1.540 a 10. Era 1.540 a 10, já.
0: É. Aí... Na natação fui muito bem, claro, porque era meu esporte... Ah, mas depois, ah, como eu não tinha experiência na bicicleta, eu já saí, eu já saí primeiro lugar, fui de tênis, nem, nem, nem sapatilha tinha, né? e, e as marchas, comecei a pedalar com as marchas todas pesadas, né? Ou seja, 50 e... Naquela época era 50... 52. 52, 52, 13. Eu já saí de 52, 13 pra...
1: Pesado para caramba. Pesado.
0: Eu só sei que eu nunca tinha... Nada... As minhas pernas, tá certo? depois de daquele quilômetros, estavam inchadas e eu ainda tinha que correr. Eu falei, não, não é possível. Tá eu vou ter que correr com a minha perna desse jeito.
1: Mas, no final das contas, você concluiu e foi... Claro. Qual com... a sensação? Com... Tinha muita gente, com... Fernando? Você lembra assim...
0: Ah, tinha mais ou menos umas 150 pessoas. Tinha.
1: Caramba, que legal. Já
0: naquela época, né?
1: É, eu tô, estou tô resgatando aqui no programa e muita tinha, gente que participou dessa prova.
0: E tinha. Pois é, é. É porque você saía dali e você subia no elevado que tinha ali no porto, né? Você subia no elevado, ia quase até a ponte Rio Niterói, voltava. E aí depois a corrida era na, no, aterro do, no aterro do Flamengo, né?
1: Bacana. E você lembra da sensação? Você terminou, óbvio, cansado, como todo mundo, quando faz é. o primeiro triatlo até meio assustado. Aí você, você, tipo, já foi um momento que você falou, puxa se tiver outra prova, eu vou? Ou você não lembra, ou não foi muito não, bem assim? Não,
0: não. Aí o que aconteceu foi o seguinte, que aí eu peguei e falei, ah, eu tenho que aprender a, como é que anda de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta. né Então eu fui aqui na cidade universitária, Onde era a federação, era debaixo do, do, do autódromo, da, aliás, do, do velódromo. Do
1: velódromo. É, eu lembro dessa fase, não, não desse ano, desse ano. E aí 1980,
0: eu peguei eu e conheci uma pessoa chamada Pertolano,
1: seu Eduardo, vai estar no programa Eduardo já já. Portolano,
0: e ele falou assim: Não, isso daí não tem problema nenhum, eu te ensino, pode deixar, e não sei o que lá. E aí eu comprei uma bicicleta. Ele era
1: o técnico nessa época, né? ou ele tinha sido técnico da é. seleção, né?
0: Então, mas aí, aí ele falou, eu falei: mas você você tem uma bicicleta nova, da, da mesma marca que o Marcinho? Ele, ah, eu tenho uma bicicleta nova, né? Aí eu comprei a bicicleta nova, dei para o Marcinho e fiquei com a bicicleta do Marcinho, né? Aí ele falou assim: olha, você vai lá, tá certo? No, lá no Horto, no lá onde ele morava? Isso,
1: lá, é perto do Horto.
0: Lá perto do Horto. Você vai lá. Santa tá
1: Inês. Certo?
0: Pô, eu saí de casa às 5 horas da manhã para ir para lá para começar a subir a Santa Inês e ir lá por tudo aí aí e, e assim
1: Serra da Cantareira por
0: Mairi Porã,
1: Mairi Porã. e
0: subia pela Fernão Dias Passava por dentro de um túnel lá descia e depois voltava lá para o lugar dele né eu disse meu Deus do céu isso aqui é um negócio tá certo é, é uma eu acho que eu nunca vou conseguir andar de bicicleta
1: e o seu Eduardo era um técnico de ciclismo né? não
0: ele não ele foi campeão sim Pô, também
1: mas é. eu digo ele ele era um ciclista né e você estava treinando ciclismo para competir o triatlon.
0: pois é mas então mas aí pô, bom enfim aí eu aí eu aí eu peguei tá certo e, e organizei o primeiro triatlo de São Paulo né?
1: ai que legal
0: organizei o primeiro triatlo de São Paulo na, na
1: cidade universitária. lá, isso eu não sabia. Vamos falar disso então. E aí? Na
0: cidade universitária, ah, inclusive
1: morreu uma pessoa. Né? <risos> Coitado, Fernando. Morreu sim Nadava é. na raia, como? Não, não, não. Ele morreu correndo.
0: É, teve um, Digo, mas nadava
1: na raia. Hein? Nadava na raia olímpica nadava ou? Nadava essa... na raia olímpica.
0: Depois a bicicleta era. Naquele tempo você fechava a
1: marginal, marginal é. Eu competi muitas provas na marginal. Então. Aí eu cheguei a você competir.
0: Fechava a marginal e a corrida era tá certo dentro da USP mesmo, né? Uh, o percurso era dentro da USP e e a chegada no a chegada a chegada no Veródromo. chegada.
1: Que legal! E você resolveu organizar porque você queria que tivesse triatlo em São Paulo e essa altura é, só tinha no Rio.
0: Exatamente. Que exatamente.
1: ano foi isso, Fernando? Você lembra? 1981? Ah, não. 82?
0: Não, não. Foi foi logo depois. Não,
1: 82 que, foi do foi do um, Rio.
0: Foi uns três meses depois que eu, que, ah, eu, que, que, que eu fui Rio. Que legal!
1: Que legal. Que eu fiz a prova e fez Rio. mesmo formato, 1540 10? Mesma coisa. É. E tinha gente, os, os, os vieram os cariocas para cá? Tinha gente já em São não, Paulo? Não, mas... não Aí mas tinha um ciclista mas, que queria não, mas um os nadador? os cariocas vieram para cá, uhum.
0: tudo. Né? O, a, o Marco Ripper, naquela época, claro. certo? Era, era o triatleta que começou a despontar. Era, 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 Ele
1: vai vir isso. no programa também.
0: Era esse pessoal, entendeu?
1: Que bacana, e, cara, que legal.
0: E, enfim. Então aí, tá certo, começamos a fazer o triado de
1: diversas partes de São Paulo e tudo. Enfim. Que bacana! E aonde que surgiu então aí o, o teu interesse, o teu conhecimento pelo Ironman que fez com que você fosse, né? O Fernando vai falar aqui um pouco, mas ele participou de três Ironman no Havaí, 84, 87 e 89. É. Em paralelo, ele também, além de ser um, um executivo, ele ainda era presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo. Aí como é que surgiu o Kona? Aí você já estava treinando provavelmente, né? Eu imagino Bom, que você já tivesse treinando, eu, eu já, conhecendo você, já estava é. envolvido com o treinamento, arrumando o treinador daqui, treinador dali, bicicleta daqui, bicicleta dali. Aí você deve ter ouvido falar, não sei como, do Ironman de Kona e foi em 84 para Cona. Como é que surgiu aí o Ironman?
0: É. Porque, não, primeiro, primeiro eu fiz, tá certo? Eu, eu fiz o primeiro, eu também fiz o primeiro. Está certo uh, triatlon da, da Suíça né de Zurique primeiro a, 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 você
1: já tinha nessa altura você já tinha um envolvimento com a Suíça já ia para a Suíça já, já tinha um chalé claro, lá exatamente uhum.
0: eu, eu já já tinha uma casa lá em 1980 né então esse primeiro triatlon na Suíça foi 84 e foi no Lago de Zurique tudo né uh, eu achava até achei muito gozado porque o, uh, eles pegavam depois da natação vinham as mulheres tá certo aí tiravam o macaquinho aí colocava creme nos caras. aliás tirava o maiô, colocava o macaquinho mas uh, tira, era os caras sentavam na cadeira tá certo na transição
1: que era o macaquinho, tipo o macaquinho de pedalar, não esse macaquinho que tem não. hoje no triatlo que é um macaquinho, não, 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 o macaquinho de, pedalar, de natação é. pedalar. Era é o macaquinho, o macaquinho de... mesmo, o Bretelli. É
0: bretelli, hum. tudo, depois corrida, enfim. Era uma coisa, era uma coisa gozada. E você
1: né? ajudou a organizar ou você participou? Não, não, não. não, não, não. Esse você esse participou. Daí eu participei, né? Então o triatlon chegou primeiro no Brasil. E tirei, e
0: tirei primeiro lugar, tá certo? Na minha categoria, né?
1: Que legal, daí,
0: cara. Eu tenho até hoje lá em casa o negócio lá.
1: É, você tinha mas... aí menos de 40 anos, 30 e poucos, né? Não, não, não. não tinha. Minocentos Não, não, eu tinha 80, 40,
0: 40 anos. Isso, é.
1: exatamente. E, 40 provavelmente anos. era uma categoria difícil também, né? Como é até não, hoje. Mas não, mas
0: acontece o seguinte, né? Os suíços não sabiam nadar. Então ah. a diferença da, certa, da, da natação era muito, muito grande. E aí, na bicicleta, eu já tinha mais ou menos uma noção nessa época, porque eu já treinava lá perto de casa ali e tal, esse negócio tudo. E, e, e na corrida já tinha melhorado muito
1: também. Então você era na verdade a versão paulistana do dia é. madruga ah, é o dia madruga chegou posso, a ganhar alguns teatros nos Estados Unidos porque... nadando é, né, do jeito que ele nadava e... eu,
0: eu, eu, eu competi na, na... porque o, o triatlo foi dominado tá certo por três uh, triatletas tá certo pelo uh, durante muitos anos né pelo uh, Dave Scott, Dave Scott. Né? pelo uh, Scott Molina, Molina, pelo Scott Tinley e pelo Mark Allen. Esses, Sim, esses, é. esses atletas
1: é que dominavam todas quatro, as provas. Os big Four.
0: Sempre, sempre ganhavam, tá certo, em
1: qualquer lugar do mundo que eles, que eles fossem... É, porque essa época era a época onde eles estavam também começando, mas já começaram no mas auge, não
0: né? Não, mas o Dave Scott já tinha feito o, 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 de, o de 1979.
1: Isso, foi, é. Eu lá, acho que ele eu, começou em 78, 79, é. É, isso aí.
0: Aí ele já tinha feito isso daí, né
1: Mas... Uh, então... E como é que foi, Cona? Conta aí para a gente... Você chegou lá em Cona, treinou, enfim. Não, é, tre mal
0: treinado, né, tá certo? Porque essa distância era outra coisa, né? Então, eu a coisa é gozada que, que eu, com essa idade, tá certo? A primeira vez que eu, que eu fui lá, eu fiz 13 horas. E depois, tá certo? Em 1989, eu fiz 10 horas e meia. Ou seja, cinco anos depois.
1: Tá achou uma quantidade boa de tempo né e mais velho né Fernando
0: é mas acontece o seguinte né a adaptação ao treino a adaptação às coisas e tudo isso né então é, é uma experiência enfim tudo isso aí né
1: e nessa é. época e nessa época em 84 87 Pouquíssimos brasileiros, né? Fernanda Keller, Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos. O
0: Alexandre Ribeiro. Tinha gente aqui de não, São Paulo? Não, o Inde? Alexandre Ribeiro, eu, eu fiz o triato com ele em 84. Ele tinha exatamente 17 anos.
1: Isso. É, eu, eu, ele enfim, tinha 17 eu que ele, anos. Eu acho que ele foi uma das pessoas mais novas a fazer o... o, o quer dizer, é. Acho que ele foi o mais novo durante uns bons anos e hoje em dia teve gente mais nova. Né? Tem gente mais nova. É, mas aí naquela
0: época era, era assim considerada uma loucura uma pessoa com essa idade fazer o. Sem o, dúvida O, o Ironman, né? É. Mas ele era um cara um esportista muito bom, né? Poxa vida, um cara é, um cara formidável, né?
1: É, eu também tô acertando aí para bater uh... um papo sobre isso.
0: Mas a Fernanda aquela nessa época ainda não ainda não fez o Ironman, nessa época. Ela começou, tá certo, a fazer... A eu fazer... acho que foi, 80... foi,
1: foi, foi em 80 e...
0: Não sei se foi em é, 84.
1: É, né? Ela já teve aqui no programa, eu não me recordo agora, mas depois a gente vai conseguir Mas o que, acontece,
0: o que acontece é o seguinte, que nós organizamos, organizamos um triatlo no Gorujá é. que foi formidável, esse triatlo, que onde vieram todos esses escotes aí, vieram todas as mulheres
1: Ai, e tudo. Legal.
0: né E foi aí que a Fernanda Keller, está certo... É, foi o primeiro triatlo dela. Entendi. Mas ela já tinha treinado porque eu, eu se não me engano, ela, ela subiu no pódio, já, acho que não sei quarto ou quinto lugar.
1: É provavelmente ela já estava tendo, quer dizer, é. ela já estava treinada e teve esse destaque. Mas nesse ela triadão. era
0: jovenzinha, né?
1: É, claro. Bem sem jovenzinha. Dúvida, sem dúvida. Ela começou nova. Ela começou bem nova. Ela contou aqui para a gente. O é. Fernando. Aí, enfim, você foi presidente da Confederação Brasileira também nesse período entre 86 e 89. É, organizou aí três voltas do Brasil de ciclismo, não foi isso? É, exatamente. É. Isso aí foi. É, e aí, enfim, a gente também não se estender muito aqui porque a gente já está aí batendo já no, nos 45 minutos. Mas eu lembro que, enfim, a gente nesse período aí eu comecei em 88, a gente deve ter se conhecido por aí. Eu lembro que a gente ainda se encontrou. Em 1990, no Mundial de Triatron em Orlando, lembra? Ah, Quando a gente se encontrou com o Fernandinho, enfim. É, a delegação brasileira, a gente foi para Orlando fazer aquela prova. Depois, ainda no ano seguinte, a gente foi para a Austrália, ainda participar do, do Mundial lá do Gold Coast, né, perto de Brisbane. E você ainda continuou fazendo triatron. Quando é que você aí começou a, a, a migrar para o golfe e você foi se afastando com, do triatlo?
0: Comecei, do é, exatamente... Ah, exatamente em 91, ah, onde meu irmão ficou doente, não sei o que lá, comecei a trabalhar, o Brasil ficou diferente, tudo, eu comecei a jogar golfe em 94,
1: né? ah, comecei
0: a treinar golfe em
1: 94. E continuou pedalando, mas não participava mais dos triatlons, enfim.
0: É, continuei pedalando só, e, enfim, mas fiquei mais no golfe, né
1: legal. E... Conta pra gente uma história aí curiosa, Fernando. Nessa né? já contou tantas histórias, mas tem alguma história assim que quando você está com os amigos, com a família, enfim, você lembra do triatlo que te marcou, uma coisa que você ainda conta o para Manu e para o Felipe, seus netos. Tem alguma história que te marcou mais? Não precisa ser uma história engraçada, mas algum fato, alguma alguma coisa que te marcou nesses anos competindo e, e com essa experiência do primeiro triatlo no Brasil, primeiro triatlo de São Paulo, primeiro triatlo da Suíça três participações em Kona. Primeiro,
0: <risos> primeiro triatlo que eu fui fazer em Santos, tá certo? <risos> já era o
1: Troféu Brasil, não sei era o CIA, né? Não foi o primeiro em é, Santos, é foi o, o
0: primeiro, eu, fui, eu fiz o primeiro lá, lá que era organizado pelo, acho que era organizado pelo
1: pelo CID, pelo Dijan? Não, não, pelo Núbio?
0: Pelo... eu acho que, eu já era o Núbio. eu acho que já era o Núbio, né? Mas é, pô, Entrei, tá certo, lá. Entrei no trilho lá, tá certo, levei um tombaço naquele triato.
1: <risos> até hoje, né? As provas, as provas do Teatro de Santos passam pelo Porto, enfim. Eu só é, não sei né? se tem trilho no caminho, é Mas é, até hoje.
0: Mas Aí a... você caiu,
1: levantou e. Não,
0: eu sei, foi, foi vamos dizer, normal, né? Porque você está na bicicleta, você sabe perfeitamente bem que você vai cair. Um dia ou outro você vai cair.
1: Exatamente. Certo? Tem dois tipos de ciclista, o que não caiu e o que vai cair.
0: É, não, mas uh, isso daí é normal, né? Normal da bicicleta. E depois eu, eu tive muita muitas experiências também, né? Uh, em contato com muitos corredores, tá certo? De Tour de France, de enfim, muitos técnicos. Estudei muito o ciclismo, como, como, como é o ciclismo. A, vamos dizer, as verdadeiras...
1: Isso por, por causa do teu envolvimento com a Confederação Brasileira, é. ou, na verdade, porque o Fernando tem essa característica, eu sei que você tem, e você quis, quis aplicar isso na Confederação para trazer conhecimento, know-how para o Brasil?
0: Não. é Isso daí, tá certo? Porque, é, como eu organizei a Volta do Brasil, eu convidei diversos países. né E, é, e vamos dizer, vieram... Do... Toda a volta que eu, que eu organizei vieram pelo menos 12 países diferentes, né?
1: Para para volta. Inclusive da Europa ou, ou Não, da, da Europa, Europa também, Estados do, Unidos, do Chile, Uruguai, claro.
0: Enfim, de todos os lugares, né? Rússia, tudo, tudo é, todo esse pessoal veio. Então, como eles, tá certo? Uh, como quando você convida, geralmente depois eles convidavam para ir fazer provas na Europa, né? então eu, eu comecei a, a como dirigente a aprender muita coisa sobre o ciclismo né? a organização do ciclismo todos todas as, as a, os malfeitos do ciclismo certo a, eu aprendi aprendi muito né muito né? sobre sobre isso aí
1: legal Fernando é... nossa são tantas histórias e, e tantos fatos Vamos lá. Você está com, fez, acabou de fazer, né? Quando o programa Fora o Ar, 73 anos. O que, o que o esporte te ensinou? Você já falou aqui um pouco e tal dessa história da, que o esporte educa e tal. Mas assim, o que o esporte te trouxe? Você foi, é um empresário de sucesso, você foi e é ainda um atleta aí de, de sucesso. Como é que você o que, que você relaciona o que que você relaciona aí entre essas duas atividades que que você tem exerce e exerceu tão bem é, um, que paralelo você faz entre o atleta de sucesso que começou cedo e, e, e já teve sucesso logo no começo da carreira como atleta é, embora você nunca tenha sido profissional né mas um atleta olímpico e com a tua carreira né, bem-sucedida de empresário e executivo.
0: Bom, isso daí, tá certo? Eu, eu, eu me mantenho até hoje o esporte tem uh, me servido, tá certo? Para uh, me manter uh, em forma, tá certo? Diante da, do possível da idade e uh, vamos dizer proporciona Tá certo o, o bem-estar. E isso aí é uma é uma, uma coisa interessante, que eu continuei a, a fazer o esporte, depois da natação, todos esses esportes, por um por um motivo só. Todos os meus colegas de natação daquela época, tá certo hoje em dia, estão gordos, morreram, outros fizeram, não sei o que aconteceu. E, uh, mas naquele livro que o técnico australiano me mandou, ele falou, olha, se você... Fizer o treino que eu estou mandando você fazer, você nunca na sua vida você vai poder deixar de fazer esporte, porque senão, ah, você, tá certo, vai morrer mais cedo do que uma pessoa que nunca fez esporte. Ah, o, o, o esporte, quando ele é feito, tá certo, com uma intensidade muito grande, como eu sempre fiz na minha é, vida. É o alto
1: rendimento, né?
0: É, mas então, mas até hoje, tá certo? Você precisa medir a coisa certa e vamos dizer, em termos de saúde, tá certo? Hoje serve, tá certo? Em termos de saúde, mas não não pode parar. Você tem que morrer fazendo isso aí, né?
1: Verdade. Vamos dizer que que conselho que você daria, Fernando, hoje, né? Com com toda essa vivência esportiva e enfim, de vida. Que conselho que você daria para você mesmo quando você tinha 20 anos ou ou vamos dizer 20, 30 anos, que que você acha que seria valioso, né? Eu tenho conversado bastante com a minha filha, que é adolescente, e tal recentemente, e é uma coisa que você com certeza já passou isso, talvez esteja passando isso com seus netos. Se a gente tivesse, né, a saúde à disposição e a e, aí, e, enfim, o corpo que a gente tinha quando a gente tinha 18, 19, 20 anos, com a cabeça que a gente tem hoje, com certeza a gente conseguiria aproveitar muito mais as oportunidades, a vida, inclusive esportiva. né A gente aprende muita coisa com o passar do tempo e, ao mesmo tempo, o corpo ele vai é, envelhecendo. Se você, supondo que a gente conseguisse fazer isso, que que o que conselho que você daria para o Fernando... Fernando de 20 anos, o Fernando de 25 ou 30 anos. E aonde é que estava? Quem que era o Fernando nessa época?
0: Não, eu, eu acho o seguinte: uma 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 coisa que eu. Ah, isso aí depende, depende naturalmente de, de depende de cada um.
1: E Mas vamos usar aqui um momento de sabedoria do Fernando Nabuco de Abreu.
0: Não, depende, é, mas depende de cada um. E é, e é o seguinte. Ah, eu poderia, tá certo, ter continuado a minha carreira de natação um, e poderia até ter, ter sido, tá certo, um, um vamos dizer campeão mundial ou, ou, ou qualquer coisa nesse sentido, porque eu parei de nadar, tá certo, com 17 anos de idade, né? Então a adaptação ao corpo, ao treino, principalmente desse treino pesado e tudo isso, você vai melhorando e, e muito. E meus tempos eram perto, tá certo, dos tempos dos grandes campeões. Agora, então vamos dizer que eu tivesse ido a, até esse ponto. Se eu tivesse ido até esse ponto, teria 24, 25 anos. Não teria, tá certo, conhecido, não teria uh, casado, não teria
1: Você casou cedo, né, com a Silvana?
0: Casei com 21 anos comecei a trabalhar com 17 anos.
1: Né? Foi por isso que você largou a natação, pelo menos. Foi,
0: foi, foi por isso que eu larguei a natação. Então eu quero dizer o seguinte: ah, você, você poderia ter uma satisfação de estar no ápice de uma de uma superglória, tá certo, com 25 anos de idade. Mas, mas depois, quem sabe a vida, tá certo, profissional, ia se tornar Uh, mais difícil uh, a vida profissional se tornou mais fácil trabalhando mais cedo e a vida e a vida profissional uh, me fez tá certo vencer na vida e me proporcionar outros prazeres outros esportes e enfim uh, fazer uma vida realmente muito muito agradável né
1: então, então para puxar aqui o gancho, você falou uma coisa legal, e enfim, é, é meio claro aí de entender. E, então, assim, que conselho então, que você dá hoje, né, e a maior parte aqui do nosso público são triatletas, que conselho que você daria hoje, isso se aplica para qualquer outro esporte, principalmente os esportes que a gente vai tratar aqui no Endorfina, para um atleta que tem 16, 17 anos, está conseguindo obter. Destaque, mas ainda não despontou. É, que conselho que, que que você daria aí para esse atleta se ele está pensando em se tornar um profissional? né? E aí, especificamente no nosso esporte, a gente sabe no triatlon que é difícil né? você viver do esporte. Talvez hoje esteja um pouquinho mais fácil, mas eu não posso garantir isso. Mas que conselho que você daria, então? Vamos supor que fosse a Manu, tua neta que foi nadadora. Que conselho que você daria?
0: Não, mas isso aí eu vou explicar. É um grande erro, tá certo, que existe. É um grande erro que existe no Brasil, porque o Brasil deveria, tá certo, ser humilde, tá certo, para poder copiar o que tem de bom nos outros países. E o Brasil não é humilde nesse nesse sentido. Então, se você for ver como é que surgem os grandes campeões, tá certo? nos Estados Unidos, por exemplo, vamos analisar isso. Isso aí vale a pena ser analisado. Por quê? Porque você tem a high school, tá certo? Você não vai sair da high school, por exemplo, tá certo? Se você não souber nadar, é um exemplo disso, tá certo? Você não, você não pode entrar nos Estados Unidos numa faculdade e não saber nadar. Por que isso? Porque você você faz um gênio tá certo depois o gênio vai na praia tá certo toma uma caipirinha e entra dentro do mar e morre você perdeu tá certo essa pessoa mas então mas o, o grande sucesso tá certo dos Estados Unidos é que depois que a pessoa entra na faculdade a pessoa ela ela mora na faculdade ela tem os mais diversos esportes na faculdade
1: e esporte de alto rendimento inclusive e esporte
0: né? não esporte de alto rendimento esporte de alto rendimento e a pessoa estuda para valer. Então, o que acontece é o seguinte. Aqui a... no Brasil
1: a gente vai optar se vai para faculdade ou se vai fazer não, esporte. aqui aqui você não,
0: aqui aqui é um negócio totalmente desorganizado que você não sabe ou, ou você vai, tá certo, para 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 aula e você está perdendo um grande campeão, ou, ou esse é um grande campeão, é tudo uma confusão, você não, você não, você não identifica tá certo para que, que aquela pessoa vai ser melhor. Então, lá nos Estados Unidos, é o seguinte, você, você vai lá, você, vamos dizer, vai, vai ser um nadador na, na, na faculdade. Né? Aí, naturalmente, tem aqueles que se sobressaem muito mais do que os outros, mas os outros, todo mundo está estudando, então, aqueles outros que, que que já já têm a sensação que eles não vão conseguir chegar aonde vão conseguir chegar aqueles outros, eles vão mais é, para o lado da especialização do estudo. E vão ser crânios, tá certo? E vão ter um, um, uma vida profissional, vamos dizer,
1: muito, muito boa... Com todas as chances de ter um sucesso um, tremendo. Um, um né?
0: sucesso tremendo... E também já fizeram esporte e vão continuar também com uma vida esportiva e etc e tal. E os grandes campeões que são formados nas, nas faculdades vão ser os grandes campeões, tipo Tiger Woods, tipo isso, tipo aquilo, enfim. A, to a natação é feita. Então, como é
1: que um garoto hoje de 17 anos, que está nessa dúvida de o que, que vai então, fazer de faculdade, aqui, ele vai ter que enfrentar essa barreira muito maior aqui? Né? Ele vai ter a, que. Aqui,
0: aqui, ele vai, aqui ele vai ficar completamente desorientado, tá certo, do que ele faz. Do, do, do que, qual
1: é o problema que ele faz? Porque ele não tem termo comparativo, tá certo, com os outros. Então o teu conselho ainda seria vai para a faculdade e tenta conciliar algum esporte da melhor maneira possível
0: é da melhor é, é o único jeito tá certo que ele vai ter que ter e você tem que colocar o, os pobres tá certo dentro dos esportes você não pode tá certo uh, uh, deixar os pobres tá certo de, de, de fora porque você tem o Brasil tem grandes atletas tá certo por exemplo se você for lá para o Nordeste vamos dizer, lá mais da Grande do norte, etc e tal. Tem lá o biotipo, tá certo, etíope de corredores. Depois você vem para a Bahia, você tem as pessoas, os, as pessoas de cor muito fortes e tudo isso, e podem ser bons para 100 metros, da tá certo de, de, de corrida e tudo isso. Então, tudo é uma é uma coisa que depende da política esportiva que o Brasil deve tá certo, dar com o Ministério de Esportes. Mas isso não acontece. Isso não acontece.
1: Então, aí vem minha próxima pergunta. Se você tivesse um, um pedido, um desejo para ser realizado com relação ao esporte no Brasil, para melhorar ou uma modalidade ou o esporte de uma maneira geral, que você acha que seria o quê?
0: Não, eu acho que o que você deveria ter um Ministério de, de Esportes completamente separado, tá certo, da, da, da política, da, da política. Você deveria ter, tá certo, exatamente um, um pessoal profissional que entende de esporte e que e que go, e gosta. Que tá
1: administrasse certo? melhor a, a verba, enfim, os recursos.
0: Os recursos, tá certo, para o esporte você por exemplo eu vou contar uma história aqui é certo eu, eu faço loteamento hoje em dia e eu uh, fiz uma proposta para o prefeito tá certo de, de no loteamento de fazer uma piscina de 25 metros porque a gente tem aquela lei de incentivo fiscal você pode fazer e eu
1: são loteamentos populares
0: populares então eu queria fazer piscina eu queria fazer tá certo uma escola para 200 pessoas e um centro médico e, e doar e o prefeito simplesmente está certo falou não não quero isso não sei o que lá de coisa então você veja que o prefeito de uma cidade aqui perto de São Paulo não posso não vou não vou declarar qual é mas uh, uh, é uma é uma dificuldade tremenda
1: mesmo você dando de presente dá tá certo é uma pessoa que tem o poder na mão para transformar né enfim Porra. a população daquela cidade e tal ele, ele acabou não apegando uma oportunidade que você estava oferecendo de, de mão beijada para ele, porque você tinha esse incentivo, óbvio, é. mas você estava oferecendo que poderia ser, inclusive, um polo para educar melhor as crianças. Claro, sem dúvida nenhuma. Isso é o que a gente está vendo. Hoje, no Brasil, infelizmente, quem sabe um dia, né, Fernando? Eu e você, a gente não vai viver isso. Quem sabe nossos netos, talvez bisnetos, vão, vão quem sabe, pegar um Brasil um pouco mais justo também no esporte. Fernando, para encerrar nossa conversa, eu acho que também foi muito bacana, bacana ouvir essas histórias, muitas delas inéditas também para mim, apesar do nosso convívio. É, né? Para quem é aficionado por bicicleta como você, como eu e tantas pessoas aí que nos ouvem, que bicicletas que você tem hoje? Que bicicletas que você roda? Que eu sei que você é um, um cara que curte bicicleta.
0: Ah, bom. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho diversas bicicletas porque.
1: A tua garagem foi famosa, né, na tua casa ali nos anos 90, hein? Ah, é. Aquela garagem era um, quando, uma quando... loja de bicicleta, né? É porque... Mas o que, que você tem hoje?
0: Bom, hoje eu tenho, tá certo? Hoje eu tenho mais ou menos umas uma cinco bicicletas de alta qualidade aqui, né? E tem na minha casa lá na Suíça também umas três, né? Bicicletas. Então, é, é que. Essas bicicletas todas tá certo vão se é, atualizando né aí eu compro uma bicicleta que não sei o que ela mesmo com essa idade mas é um, é um prazer você ter uma, uma bicicleta em casa, Tá certo, mas a bicicleta boa em casa. Então,
1: mas quais são as, as bikes que você lembra, as marcas?
0: Não, as marcas, o que eu tenho em casa, tá você certo? Você
1: tem Titânio ainda? Aliás, foi você que hein? me... Você tem, tem Titânio? Foi você que me apresentou pra Merlin lá em 1980. Pois é, mas eu tenho,
0: eu tenho, vamos dizer, Seven, eu tenho, pa, eu tenho, eu tenho Passoni, eu tenho, uma, eu tenho uma bicicleta que eu considero espetacular, tá certo, que é de aço inox, feita pela Passoni, que, na minha opinião, é eu acho que é uma das melhores bicicletas que eu tenho. A, construída a mão Uma à clássica,
1: mano. né? É formidável. Formidável to, bicicleta. Todas feitas sob encomenda para você, nas suas medidas, né?
0: É. E, não, não
1: são todas bicicletas, né? mas
0: essa daí é uma... Essas
1: pô... três, né? A Seven foi feita, né? Você comprou a aqui Seven, em são a Paulo, Seven foi, Dani, foi né?
0: que, eu, que eu comprei lá do... Do, do Dani. Do Dani.
1: Uhum. É. E o que mais?
0: E tenho a tenho a Lightweight, né, que eu considero, na minha opinião, a uhum. considero a melhor bicicleta, assim.
1: É uma bicicleta levíssima, todinha de carbono.
0: É uma bicicleta, sabe, uma bicicleta de altíssima, altíssima qualidade, né? uh, e tenho o Time, né, que eu claro, sempre, é. eu sempre tive Time. É. E
1: tudo isso, né? então, Bacana. Eu tenho, eu tenho essas
0: bicicletas.
1: Bacana. Fernando, é, tá dando aqui nosso tempo muito obrigado foi um prazer acho que deu para a gente passar aí por um por um capítulo uma parte de um capítulo da história no Brasil que a gente tenta resgatar e, e acho que a gente vai conseguir aqui um pouquinho queria te agradecer bastante aí pela tua colaboração e quem sabe vamos marcar aí um pouquinho mais para frente um, um segundo round para a gente conversar de mais histórias interessantes aí sobre o teatro e sobre a sua vida experiência esportiva e é, ao longo de tantos anos. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Então tá bom,
0: eu eu que tenho que agradecer, tá certo? O Michel, que é um colega, tá certo? De muitos e muitos anos, e aí, uh, vamos dizer, enfim, uh, terminar, mas ainda gostaria de contar mais coisas no próximo futuro.
1: Bacana, Fernando. Obrigadão, um grande abraço.